0: 这礼拜啊，老实说，我自己的心情不是太好，就像是从五月份到现在哦，这些迷途的事件，他每天呢，好像都还是会有一种啊，我自己的焦虑感啊，就想说啊，今天是不是又有新的事件？那为什么会有这个焦虑呢？其实并不是在想说，哦，为什么这个名人发生这件事情，或者是哇，没想到这样的事件居然真的是呃，在谁谁谁身上发生哦。比较不是这一种，就是。呃，就是有点窥视隐私的视角的焦虑感哦，而是我每次在想着，只要有一个人分享了这些事件，就表示他承受了这些伤害好长一段时间，然后在现在才终于有机会可以讲出来哦。一方面是觉得很心疼，然后一方面也是在思考着哦，像我们做性别运动做了这么多年，那呃，我当然是看到整个环境是有改善的，就是有朝向更平等、更友好的方向迈进。可是当当事人说出这些故事的时刻，也还是会在下方，比如说他们的呃留言下面，就会看到有那种很不友善的留言，可能会质疑他，可能会想说你是不是刻意想要毁了这个人，然后刻意去捏造了假的讯息哦、喔。那我都在想，这些当事人看到这些资讯会有多崩溃，或者是他已经鼓起勇气，好不容易说出这样的心声，却没有办法得到支持，是一件多痛苦的事情哦、喔。所以我的焦虑感真的来自于每次看到一个新的事件的时候，我都会。在想着我们到底什么时候才可以真的承接住这一些受暴的当事人？好，那等一下的性别大八卦呢？我们其实也是要分享哦，也是一样，有没有办法可以一起承接呢？呃，有蛮多的，哦，就是像是社会团体，还有一些媒体平台都一起关注、哦，像女人迷、妇女救援基金会、现代妇女基金会，还有社团法人台湾防暴联盟。还有这些呃，就公益团体呢，一起发起了一个联署，还有资源集结的活动。那我们稍后呢，再跟大家分享相关的资讯。那今天的见慢慢聊呢，我们也是、呃、邀请到了一位本职非常特别哦，是人体模特尔的伙伴陈英哦，来跟大家分享他在做人体模特尔的一些相关经验哦。在 Me Too 的这个议题之上呢，作为人体模特，好像是一个感觉蛮高风险的产业，对吧？但事实上，他自己从小到大对于暴力这件事情是有不同的生命经验状态的。那他有一些呃，我觉得蛮有能量的观点。稍后呢，再请陈英来跟我们一起分享。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天性别大八卦呢，要跟大家分享、哦、一个资源串联的一个呃联署行动哦。这个联署行动呢，它在脸书上面其实是有个 hashtag、哦、一个串联的一个连接。它的 hashtag 呢是不让受害者一个人。事实上呢，回应到 Me Too 的这样子的行动哦，它的力量就是我也是，这个我也是呢，在谈其实就是每个人都可能是性暴力的受暴者，所以我也是，我也曾经承担过这些事，我跟你站在同一边，这是 Me Too 行动最大最大的能量哦。所以像，像呃，就是我们目前呃在发起这个行动的是有一些媒体平台，也有一些社团法人的单位，像是女人迷哦，还有妇女救援基金会、现代妇女基金会、社团法人防暴联盟等等的、哦。那这些团体呢，共同发起了一个联署，还有聚集资源，邀请愿意支援受害者的人们一起加入，不要让受害者一个人面对这些事情哦。因为在我们会发现很多的性骚扰事件里面呢、啊，假使。呃，加害人他是一个比较有权势地位的状况的人，他其实可以利用更优渥的法律资源，通过高额的赔偿金，还有不合理的要求去进行威吓或者是阻吓哈，那让当事人可能没有办法去求助，或者是会被吓退。其实最近这几个礼拜就也有艺人有提出说要求偿一千万嘛，哦，针对去举报他性骚扰这样子的事件的人哦，所以相类似的事情，假使是一个素人哈，一般人碰到这样子的一个威胁或是警告的话。他还有办法再继续嘛，其实是相当困难的、哦，所以其实呢，呃，像这几个平台就一起集结哦，希望大家可以团结声音和力量，齐聚社会重力，然后让更多隐藏的受害者不会再被晋升，不会只有自己一个人。那这个联署行动呢，它除了呃 #hashtag 不让受害者一个人另外一个 hashtag 是我们听你。那这个行动有三个联署的诉求，第一个是就是不要让受害者一个人。透过联署，让受害者知道你不是一个人，我们都站在你这边；也让社会的各个角落的受害者都知道，我们都在，我们也相信你，和你站在一起哦、喔。这就有点像是那个人选之人里面的一，就是讲的那句话，我觉得是最温暖，也是在这一这一次的行动里面发挥很大的作用、喔。就是我们这次不要就这样算了哦、喔。好，那第二个呢是#， hashtag 对，全是性侵性骚我们说不。那这部分呢，其实是要捍卫生援被害者的权益哦，不容加害者和三民的恶毒伤害，也拒绝权力结构去进行性骚扰和性侵。所以这个 Me Too 的力量呢，其实就是针对这些准备好的受害者，我们这些参与生援的人会一起支持他们，不容许这样的全是性侵进行性骚扰的这样的一个状况。还没有准备好的受害者呢，也会提供安心的支援服务哦。那第三个 Hashtag 呢，是邀请全民关注立法院。因为在七月份的时候，性平三法要进行修法。那立法院呢，在七月即将要召开临时会去处理性别三法。这性别三法包含病骚防治法、性别工作平等法，还有性别平等教育法的修法。那这三条法律呢，是目前在处理到性骚扰事件的时候最常会应用到的。所以希望我们可以从举证、申诉期间、雇主和、呃、一些其他加害者的责任等等的，都可以与时俱进哦。那目前的联署行动呢，请大家用 Hashtag 搜寻哦。不让受害者一个人就可以在脸书上找到。那当然，大家也可以到女人迷、妇女救援基金会、现代妇女基金会，或者是社团法人台湾法报联盟的这几个粉丝页里面去找到脸书的资讯，一起加入协助受害人、支持他们的行列吧。那以上呢，就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。教育电台性别平等<音樂> ，Easy Go。我们下期节目是性别慢慢聊。今天呢，还是要来环绕着 Me Too 这个主题哦，因为、呃、老实说，近期还是有非常多的呃，就是不一样的网友在网路上分享自己曾经遭受到性骚扰的故事。那台湾在这个 Me Too 的运动里面，其实也是一个我觉得很棒的部分，是开始串联了、哦。那我们今天呢，也邀请到了一位呃，就是一位生理女性的朋友哦。来跟大家分享他的就是生命故事哦。好，那我们邀请呃陈英来跟我们分享自己的故事。那请陈英自我介绍一下吧。各位好，我是单陈英，我是一名画室人体模
1: 特儿，也是一名女性主义者。那自我身份认同是一名女性，那不需要加多余的字就可以
0: 了。应该说，我这次会邀请陈英来，是因为她的工作蛮特别的。但是我们首先先不从这个就是特别的工作开始聊起，我们稍晚再跟大家一起分享。那我其实蛮好奇的是，曾经在最近的这一波 Me Too 事件里面，呃，你会有什么样的观察，或是印象深刻或特别有感触的部分
1: ？嗯，其实我看了，感触相当复杂，因为我的童年是在遭受暴力的环境下生长的，以至于我在青少年时期，我变得相当的叛
2: 逆。嗯，那从
1: 十六岁时，我开始研究女性主义，我才觉得生命有获得解脱跟安全。所以很多事情是我在十年前就讨论过的，包括说现在甚至，呃，被爆出来的那些 Me Too 性侵犯，其实就是我在十年前的防备对象。对，黑人跟我是同间教会的，所以你就知道我以前的防备心是有点重的。对，就是有些事情是我预料到早会发生的。那青少年叛逆期让我。所以，愤世技术也是在这些主流娱乐圈上面的艺人，嗯
2: 、那路
1: 径还是有点反反复复。多少我在这样的状态，就是有时候你不希望你预料到的事情会发生，但悲剧还是发生了。那这样其实我不止心痛，而且是无力的，就是复杂到我不知道如何说明这件事情。但至少我看到。从三一八之后，陈伟霆的性骚扰事件，当时的主流声量是表示，呃，陈伟霆应该获得原谅。到现在，这个密兔运动觉得，我们应该要讨伐加害者的，
0: 嗯
2: ，这
1: 样转变，我有看到是会有很大的进步。所以在那一当中，嗯、我还是有看到一线光束的
0: 。其实，在过往的时候，就是不管是。像自己生活周遭的观察，或者其实台湾社会其实一直以来都有陆陆续续出现一些性骚扰事件的申诉，可是的确在这一波的那个呃，就是 Me Too 里面，大家开始分享自己的生命经验了，然后也有蛮多人会提到这种，就是呃，比方说在发生事情的当下，那他的反应其实可能都会先冻结住的，然后这时候我就想到，就是其实真的很多时刻我们在碰到这种很突然很危急，或者是有人。踩线了，然后侵犯到个人界限的状况，其实真的会不知道该怎么样去呃回应嘛，或者说不知道该怎么样反应。那其实我也会蛮好奇，呃，你在小时候有没有就是回想看看，大概是什么时刻开始产生这种自我保护，或是你刚刚说的防卫的概念、啊？确
1: 实，我必须说，我刚刚也讲了，我小时候经历会比较特殊，因为我小时候对于暴力的目睹。嗯最刚开始是目睹爸爸打妈
2: 妈，<是>所以
1: 小时候、嗯、一开始对于保护的认知是要保护别人，嗯，保护妈妈，但不是保护我自己。嗯、我会优先替对方考量，嗯，当然确实，当然确实、呃，可能不是优先为自己考，就是不是为优先自己考量，就对。那我会为了保护妈妈说谎隐瞒、嗯、我妈妈的行踪，以免她被打。那我不知道是属于控制欲比较强的，所以我整个童年其实是有点跟妈妈是被关在家里的，嗯、所以其实我知道十岁时，我除了上学以外，都都被关在家里。嗯，所以到我十岁时，我妈妈带着我逃家。那他们父母离婚之后，我才开始到自我保护、逃离这个观念是有用的，嗯、因为在之前暴力的环境下，可能有去一些。嗯，那个时候有信其他的佛道教，那他们可能会告诉你说，嗯，要慈悲，要忍耐，然后会贴给你一些静思语，嗯、就是
2: ，
1: 呃，我到了逃离之后，我才发现说，哇，外面的空气有多新鲜。所以，我在暴力的环境忍耐，一忍耐就是忍耐个十年，嗯、那形成的是我整个童年。那整个这整十年，我相信加害者一定有一天会改变，会向善
0: 。只要我
1: 自己，呃，我自己心地是善良的，他一定会改变。我总是会被灌输这个，但我逃离出来之后，我就知道说，绝对不只是保护自己的这个概念。我相信每个逃跑，每个反击。每一种保护自己的行为都是有价值的，嗯，比起忍耐与饶恕这件事情
0: 。而且你小时候因为目睹暴力的状况，其实还会有想要保护妈妈的这个状态嘛？所以像刚刚说的，就是<对>比方说要包容所谓施暴的人的这件事情，其实也是当时候妈妈跟你都有这样子的一个有点像是心理的阴影的机制嘛
1: ？怎么说呢？因为其实我们两个人都有点反反复复，嗯、就是例如说。他想逃离的时候，我想包容啊，是。我想逃离的时候，他想包容，嗯、就
2: 是，就
1: 是都是这样，有点反反复复的。如果只有一个受害者，其实也还好。可是重点是，这个受害者他们还要两个人一起投入，然后一起逃离。嗯、对，但这个所谓逃离跟反击，这个是我在十岁之后我才形成的自我保护意识。那其实影响到我后面的心情哦、喔。嗯、那。算是为什么我人体模特儿的生涯几乎几乎很少遇到性骚扰的原因，因为我对外人都很防备，界限都很清楚，作风都很强势。但其实就算我这么强势的人，其实我也防不过亲戚，嗯、因为前几年我某个表哥他趁喝醉时借住我家，嗯、事情就这样发生了。就算我在是一个我很我是一个很强势，我以为我对这些暴力我都免疫了
2: 。嗯，
1: 可是很多事实都告诉我，这种自我感觉良好不存在，并不是因为我很强大。嗯
0: ，比如说有些时候要踩线的这些人，这些相对人，他可能应该这样讲，就是性骚扰这件事本身，或是性的暴力这件事情本身，有一个很大的是权力的差距，或者是权力的压制。刚刚那个陈英这边讲到的，会让我想到最近看到很多资讯是，是大家会觉得。当事人自己要承担保护的责任啊，或者是你应该要反对的，你要很明确啊，等等的。但老实说，这就是关于权力的暴力。所以，即便是有很多的的准备或防备，你也没办法去预测到这些人要来踩线，或这些人要来侵犯。对，所以我觉得完全可以了解陈怡刚刚提到的这部分。我也蛮好奇，就是像您刚,刚说的这种，就是呃，可能在你生生命过程当中。有发生过这些呃，像是性骚扰或是性暴力的事件嘛？我也蛮好奇，就是就有非常多的女性从小到大，可能都有各种啊，感觉会有被暴力威胁，或者是可能会有各种呃，感觉发生很危机的事件的当下。然后，当然我觉得这是就是对女性来讲，真的是有一种从小到大如影如影随形的像阴影一样的事情，然后好像随时头上都有一朵乌云，然后随时要打雷了。我自己是非常非常不喜欢这样的感受，但又很无奈。对，所以我也也会蛮好奇，就是像是比如说你生命经验当中如果发生过伤性骚扰这样的事件的话，可能是什么样子的情况，或是你有什么反应的
1: ？我其实那个时候，其实我也是跟他联系、断联系、联系、断联系之后再跟他联系，就是呃，在我决定就是真的要提高，因为那时候其实我们是有一点好感的。可是呢，嗯、这个好感产生之后，他利用了这个好感，就是他又不想联系。那他不想联系之后，他要利用这个好感，他又再度到我家，嗯，然后跟我做这件事情。那我们其实，在之前已经讲好，就是不要再有这种身体上的关系了。可是他自己打破这个界限，嗯、那其实很尽力了，官司我也打了，然后证据我也出示了。那我可以说，就是，嗯。嗯我很尽力做这件事情，但是有时候，嗯、例如说我的证据，呃，法院也没有调，检、呃、察署没有调，然后对方他是用各种诉讼策略去打乱、消耗所谓的侦查的速度，嗯、所以这部分就是，尽管我，你不管再怎么坚强，你再怎么努力，还是赢不过。呃，有钱有势的人来侵犯你，嗯、像其实我表哥他是个工程师，嗯、他薪资很优渥，他月收入是五万，嗯，对他来说找个，而且其实他额外还有一些投资，所以对他来说他找个律师，一个官司五万块，其实对他来讲应该是还好，嗯，对，所以我的反应，我已经很尽力的做。出。反击。当然，当下我受到骚扰什么什么的，我其实是僵住不动的，嗯、因为我当下就是觉得，呃，我僵住不动，他就不会理我了。嗯，可是就会变成就说，这就是我败诉的原因，因为我当下没有反抗。嗯，所以不只是说，呃，所有的司法人员他们的脚本过于狭义以外，嗯、还有类似说，呃，真正的防御观念。跟提告会能不？跟你能不能，呃，跟你能不能去为对方的行为去追讨，这个是两回事。如果你进行了一个防御概念，让自己比较安全的从这个状况脱身，你有可能是把胜诉的。嗯、这就是我们的整个司法体系最瑕疵的地方。嗯、我这个官司大概打了一整年，还是半年，嗯、我可以直接就是这样讲。我这样会不会不小心把事情讲太
0: 绝望？<笑>应该说，最近的这样子的一波讨论里面，其实也有蛮多人会分享，就是他们在呃，可能有一些人去提了诉讼，但其实结果也的确不如预期，因为事实上性骚或性侵害事件在那当下有各种可能取证困难的状况。然后像我过去其实也当过性侵害防治的社工。我们在陪同当事人去打官司，然后就是陪，比如说陪同他进行侦查，或者是进行诉讼的流程，其实也屡屡都是会觉得有点失望的结果，对。然后我觉得这部分其实真的会当下会觉得好无力，对。但我觉得，呃，后来其实也会有一些不同的声音讨论，比方说像，就是对当事人而言，要找到让自己生活回到一个平稳状态的力量到底是什么。所以后来其实也会有人讨论一些像是什么修复式正义啊，或者是像呃如何真的让自己的，比如说我得到了一个道歉，然后这道歉是什么形式之类的。回到诉讼这件事情上，就真的对，可能不是曾英感觉到的物力，而是很多很多人都感觉到的物力。嗯、啊，
2: 对。
0: 那这样的事件其实我会蛮好奇的是，其实像今天愿意跟我们来分享这件事情，其实我觉得是需要非常非常大的能量。那就是你走过这个段落之后，你觉得这样子的处理，或者是你你去因应这件事情，对你来说其实是有什么样的影响
1: ？这一个官司很悲剧的，不只是法律上的悲剧，而是说，因为他是我亲戚，所以导致说我现在整个家族几乎都在他那边。嗯，然后亲戚又跟我决裂了。嗯，所以影响我就不用陈述了。那我怕这个。嗯对话落差太大，因为家人是如此，我的私生活就没有跟，因为这种事情，我就没有办法跟家人这一块，嗯，有太多的接触。嗯、刚好我就专注于工作，所以我回到人体模特这个部分，嗯，那我觉得这份工作它对我来说是个，也算是一个很大的附件，就是你需要意识到这个份工作不是一个。
0: 服务业，就是因为刚才有提到哈，就是他的工作真的蛮特别的哈，是这样子，人体模特的形呃一个一个工作的内容，那包含可能是画室里面可能会需要，就是有这样的人体模特，所以其实在工作的时刻应该都是裸体的状态嘛。对，那我们可能在下个段落呢，再跟大家一起来聊一下，因为这个可能是大家会觉得哇，这个感觉工作充满了高风险嘛，就是性骚扰的高风险职业吗？哦，但是。其实还是有非常多，就是像这样子的一个界限和细节在里面的、哦。那我们在下个段落呢，再请陈一定跟我们继续分享。那我们先休息一下。嗯嗯嗯嗯
1: 新科技大未来，走进科技，看见未来。当科技走向未来，世界会产生哪些改变呢？浅显易懂的介绍，带您轻松掌握最新的科技趋势。每周三早上十一点零五分到十二点，邀请您一起收听，由吴一嘉主持、谢若南制作的《新科技大未来》。实教学创新，发展学校特色，提升高教公共性，善尽社会责任。高教深耕计划成果展现，尽在
0: 《高教跟我来》。教育部与教育电台联合直播，李大华制作主持。
1: 《高教跟我来》七月七号正式开播，每周五下午六点零五到七点，一定要听，很棒哦。
0: 这么多简讯呢、啊？
1: 最近常收到银行寄来的简讯，有投资、有贷款，还有申请纾困的。你没回复吧？当然没有，只是这类简讯太多，害我常漏看朋友的讯息。如果无法分辨真假时，可以拨打一六五反诈骗专线咨询。来路不明的赖也不要乱加。手机给我，我来帮你启用手机阻挡垃圾讯息的功能
0: 。放心啦、啊，我也是打诈国家队的呢。提高警觉，不上当，全民打诈，动起来
1: ！以上广告由行政院提供。
0: 大教育电台性别平等，一四个。我们下期节目是性别慢慢聊。今天呢，还是要来环绕着 m e Too 这个主题哦。因为呃，老实说，近期还是有非常多的呃，就是不一样的网友在网路上分享自己曾经遭受到性骚扰的故事。那台湾在这个 Me Too 的运动里面，其实也是一个我觉得很棒的部分，是开始串联哦。那我们今天呢，也邀请到了一位呃，就是一位生理女性的朋友哦。来跟大家分享他的就是生命故事哦。好，那我们邀请呃陈英来跟我们分享自己的故事。那请陈英自我介绍一下吧。各位好，我是单陈英，我是一名画室人体模特也是一名女性
1: 主义者。那自我身份认同是一名女性，那不需要加多余的字
0: 就可以了。应该说，我这次会邀请陈英来，是因为她的工作蛮特别的。但是我们首先先不从这个就是特别的工作开始聊起，我们稍晚再跟大家一起分享。那我其实蛮好奇的是，陈英在最近的这一波 Me Too 事件里面，呃，你会有什么样的观察，或是印象深刻或特别有感触的部分
1: ？嗯，其实我看了，感触相当复杂，因为我的童年是在遭受暴力的环境下生长的，以至于我在青少年时期我变得相当的叛逆。嗯，那从十六岁时我开始研究女性主义，我才觉得生命有获得解脱跟安全。所以很多事情是我在十年前就讨论过的，包括说现在甚至，呃，被爆出来的那些 Me Too 性侵犯，其实就是我在十年前的防备对象。对，黑人跟我是同间教会的，所以你就知道我以前的防备心是有点重的。对，就是。有些事情是我预料到早会发生的。那青少年叛逆期让我最愤世嫉俗的也是在这些主流娱乐圈上面的艺人。嗯、那路径还是有点反反复复，多少我在这样的状态，就是有时候你不希望你预料到的事情会发生，但悲剧还是发生了。那这样其实我不止心痛，而且是无力，也、就是复杂到我不知道如何说明这件事情。但至少我看到。从三一八之后，陈伟霆的性骚扰事件，当时的主流声量是表示，呃，陈伟霆应该获得原谅。到现在，这个密兔运动觉得，我们应该要讨伐加害者的
2: ，嗯，这
1: 样转变，我有看到是会有很大的进步。所以在那当中，嗯、我还是有看到一
0: 线光曙的。其实，在过往的时候，就是不管是像自己生活周遭的观察，或者其实台湾社会其实一直以来都有陆陆续续出现一些性骚扰事件的申诉，可是的确在这一波的那个呃，就是 Me Too 里面，大家开始分享自己的生命经验了，然后也有蛮多人会提到这种，就是呃，比方说在发生事情的当下，那他的反应其实可能都会先冻结住的，然后这时候我就想到，就是其实真的很多时刻我们在碰到这种很突然、很危急，或者是有人。踩线了，然后侵犯到个人界限的状况，其实真的会不知道该怎么样去呃回应嘛，或者说不知道该怎么样反应。那其实我也会蛮好奇，呃，你在小时候有没有就是回想看看，大概是什么时刻开始产生这种自我保护，或是你刚刚说的防卫的概念呢、啊
1: ？确实，我必须说，我刚刚也讲了，我小时候经历会比较特殊，因为我小时候对于暴力的目睹。嗯最刚开始是目睹爸爸打妈妈，嗯、所以小时候一开始对于保护的认知是要保护别人，嗯，保护妈妈，但不是保护我自己。嗯、我会优先替对方考量，嗯当，当然确实，当然确实，可能不是优先为自己考，就是不是为优先自己考量就对。那我会为了保护妈妈说谎
2: 隐瞒、嗯、我妈妈的
1: 行踪，以免她被打。那我不知道是属于控制欲比较强的，所以我整个童年其实是有点跟妈妈是被关在家里的，嗯、所以其实我知道十岁时，我除了上学以外，都都被关在家里。嗯、所以到我十岁时，我妈妈带着我逃家。那他们父母离婚之后，我才开始到自我保护、逃离这个观念是有用的，嗯、因为在之前暴力的环境下，可能有去一些。嗯，那个时候有信其他的佛道教，那他们可能会告诉你说，
2: 嗯
1: ，要慈悲，要忍耐，然后会贴给你一些静思语，嗯、就是
2: ，
1: 呃，我到了逃离之后，我才发现说，哇，外面的空气有多新鲜。所以，我在暴力的环境忍耐，一忍耐就是忍耐个十年，那形成的是我整个童年。嗯、那整个这整十年，我相信加害者一定有一天会改变，会向善。只要我自己，呃，我自己心地是善良的，他一定会改变。我总是会被灌输这个，但我逃离出来之后，我就知道说，绝对不只是保护自己的这个概念。我相信每个逃跑，每个反击。每一种保护自己的行为都是有价值
2: 的，嗯
0: ，比
1: 起忍耐与饶恕这件事情
0: 。而且你小时候因为目睹暴力的状况，其实还会有想要保护妈妈的这个状态嘛？所以像刚刚说的，就是<对>比方说要包容所谓施暴的人的这件事情，其实也是当时候妈妈跟你都有这样子的一个有点像是心理的阴影的机制嘛
1: ？怎么说呢？因为其实我们两个人都有点反反复复，嗯、就是例如说。他想逃离的时候，我想包容
0: 啊，是；
1: 我想逃离的时候，他想包容，嗯，就是都这样，有点反反复复的。如果只有一个受害者，其实也还好。可是重点是，这个受害者他们还要两个人一起投入，然后一起逃离。嗯、对，但这个所谓逃离跟反击，这个是我在十岁之后我才形成的自我保护意识。那其实影响到我后面的心情吗、哦？
2: 嗯、那也算
1: 是为什么我人体模特儿的生涯几乎几乎很少遇到性骚扰的原因，嗯、因为我对外人都很防备，界限都很清楚，作风都很强势。但其实就算我这么强势的人，其实我也防不过亲戚，嗯、因为前几年我某个表哥他趁喝醉时借住我家，嗯、事情就这样发生了。就算我在是一个，我很我是一个很强势，我以为我对这些暴力我都免疫了，嗯，可是很多事实都告诉我，这种自我感觉良好不存在，并不是因为我很强大
0: ，嗯，比如说有些时候要踩线的这些人，这些相对人，他可能应该这样讲，就是性骚扰这件事本身，或是性的暴力这件事情本身，有一个很大的是权力的。差距或者是权力的压制，刚刚那个陈英这边讲到的，会让我想到最近看到很多资讯，是大家会觉得当事人自己要承担保护的责任啊，或者是你应该要反对的，你要很明确啊，等等的。但老实说，这就是关于权力的暴力。所以，即便是有很多的的准备或防备，你也没办法去预测到这些人要来踩线，或这些人要来侵犯。对，所以我觉得完全可以了解陈英刚提到的这部分。我也蛮好奇，就是像您刚说的这种，就是呃，可能在你生生命过程当中，有发生过这些呃，像是性骚扰或是性暴力的事件嘛？我也蛮好奇，就是就有非常多的女性从小到大，可能都有各种啊、呃，感觉会有被暴力威胁，或者是可能会有各种呃，感觉发生很危机的事件的当下。然后，当然，我觉得这是就是对女性来讲，真的是有一种从小到大如影如影随形的像阴影一样的事情。然后。好像随时头上都有一朵乌云，然后随时要打雷了。对我自己是非常非常不喜欢这样的感受，但又很无奈。对，所以我也会蛮好奇，就是像是比如说你生命经验当中如果发生过相信骚扰这样的事件的话，可能是什么样子的情况，或是你有什么反应的？我其实
1: 那个时候，其实我也是跟他联系、断联系、联系、断联系之后再跟他联系，嗯、就是呃，在我决定就是真的要提高，因为。嗯然后其实我们是有一点好感的。可是呢，嗯、这个好感产生之后，他利用了这个好感，就是他要不想联系了，但他不想联系之后，他要利用这个好感，他又再度到我家，嗯、然后跟我做这件事情。那我们其实，在之前已经讲好，就是不要再有这种身体上的关系可是他自己打破这个界限，嗯、那其实很尽力了，官司我也打了，然后证据我也出示了，那我可以说就是，嗯。我很尽力做这件事情，但是有时候，嗯、例如说我的证据，呃，法院也没有，呃，检察署没有调，然后对方他是用各种诉讼策略去打乱、消耗所谓的侦查的速度，嗯，所以这部分就是，尽管我，你不管再怎么坚强，你再怎么努力，还是赢不过。呃，有钱有势的人来侵犯你，嗯、像其实我表哥他是个工程师，他薪资很优渥，他月收入是五万，嗯，对他来说找个，而且其实他额外还有一些投资，所以对他来说他找个律师，一个官司五万块，其实对他来讲应该是还好，嗯，对，所以我的反应，我已经很尽力的做。出。反击。当然，当下我受到骚扰，什么什么的，我其实是僵住不动的，嗯
0: 、因为
1: 我当下就是觉得，呃，我僵住不动，他就不会理我了。嗯，可是就会变成就说，这就是我败诉的原因，因为我当下没有反抗。嗯，所以不只是说，呃，所有的司法人员他们的脚本过于狭义以外，嗯、还有类似说，呃，真正的防御观念。跟提告会能不？跟你能不能，呃，跟你能不能去为对方的行为去追讨，这个是两回事。如果你进行了一个防御概念，让自己比较安全的从这个状况脱身，你有可能是无法胜诉的。嗯、这就是我们的整个司法体系最瑕疵的地方。我这个官司大概打了一整年还是半年，嗯、我可以直接就是这样讲。我这样会不会不小心把事情讲太
0: 绝望？<笑>应该说，最近的这样子的一波讨论其实也有蛮多人会分享，就是他们在呃，可能有一些人去提了诉讼，但其实结果也的确不如预期，因为事实上性骚扰或性侵害事件在那当下有各种可能取证困难的状况。然后像我过去其实也当过性侵害防治的社工。我们在陪同当事人去打官司，然后就是陪，比如说陪同他进行侦查，或者是进行诉讼的流程，其实也屡屡都是会觉得有点失望的结果，对。然后我觉得这部分其实真的会当下会觉得好无力，对。但我觉得，呃，后来其实也会有一些不同的声音讨论，比方说像，就是对当事人而言，要找到让自己生活回到一个平稳状态的力量到底是什么。所以后来其实也会有人讨论一些像是修复式正义啊，或者是像呃如何真的让自己的，比如说我得到了一个道歉，然后这道歉是什么形式之类的。回到诉讼这件事情上，就真的对，可能不是陈茵感觉到的无力，而是很多很多人都感觉到的无力。嗯、啊，对。那这样的事件，其实我会蛮好奇的是，其实像今天愿意跟我们来分享这件事情，其实我觉得是需要非常非常大的能量的。那就是你走过这个段落之后，你觉得这样子的处理，或者是你你去应应这件事情，对你来说其实是有什么样的影响
1: ？这一个官司很悲剧的，不只是法律上的悲剧，而是说，嗯、因为他是我亲戚，所以导致说、嗯、我现在整个家族几乎都在他那边。嗯，然后亲戚又跟我决裂了。嗯，所以影响我就不用陈述了。那我怕这个。嗯对话落差太大，因为家人是如此，我的私生活就没有跟，因为这种事情，我就没有办法跟家人这一块，嗯，有太多的接触。嗯、刚好我就专注于工作，嗯、所以我回到人体模特这个部分，嗯，那我觉得这份工作它对我来说是个，也算是一个很大的附件，就是你需要意识到这个份工作不是一个。
0: 服务业，就是因为刚才有提到哈，就是他的工作真的蛮特别的哈，是这样子，人体模特的形呃一个一个工作的内容，那包含可能是画室里面可能会需要，就是有这样的人体模特，所以其实在工作的时刻应该都是裸体的状态吧？对，那我们可能在下个段落呢，再跟大家一起来聊一下，因为这个可能是大家会觉得哇，这个感觉工作充满了高风险嘛，就是性骚扰的高风险职业吗？哦，但是。其实还是有非常多，就是像这样子一个界限和细节在里面的、哦。那我们在下个段落呢，再请陈一定跟我们继续分享。那我们先休息一下。性别慢慢聊。那我们在这个最后的段落呢，其实呃真的很开心，陈英来跟我们分享这么多，我觉得是生命经验很重要的一课。然后有些时候感觉是像你刚刚提到的，比如说跟亲戚的这样这信心的状态，其实是蛮无力可以去应应整个家族的压力。但是其实你在工作的场域里面，又是可以啊，我觉得应该说长出这样子的一个界限或者是协商的能量的。所以的确，我看到非常多性骚或者性暴力的受暴者会出现这样子，就是感觉一直在不停地。我们前进一步或退两步，或前进两步或退一步，一直来来回回的这样子的过程当中，去找到一个让自己觉得最舒适的状态。那陈英在呃，就是你过往的经历，或者是你自己在观察现在的 Me Too 的行动当中，有观察到类似的状态吗？嗯
1: ，我举个例子好了，因为。我就直接讲了，虽然我跟当事人那个，就是我跟那个在教会的陈先生陈建州没有、嗯、陈就是黑人没有任何的关系，嗯、可是呢，嗯、因为因为还好我们的教会是呃他们是有分艺人牧区的，所以呢，嗯、我们这些。是老百姓不会跟艺人同意去，<笑>是，但如果他真的是跟一般的教会一样，就是大家都是很多元、很平等的，在一条船上，没有谁特别，一般都会说没有谁特别高贵，嗯、谁特别贵贱。可是呢，我从那个时候老，就是我有一个直觉，嗯、可能说因为我可能真的被男人打过，就是打过十年经验，所以我会有个，嗯，呃。那我其实不止对于很多华人影视或者是华人娱乐圈的艺人，我都很感冒以外，呃，他也是其中一个。那如果那时我好死不死跟他同个牧区的话，我为我自己化成界限，嗯、那会不会有很多的声量自责我们女性？嗯、就例如说，哎，你怎么把男性当成性情预备犯啊？或者是我真的很懂得自保。我在我自己生命的当时，我去保我去防御了我的那个表哥，嗯、那我可能就会被说事情都还没发生，可能就会被骂说，啊、呃、事情发生也是会这样说啦，就是你怎么这么自私，都不会为阿姨，都不会为妈妈，都不会为姨丈想想。所以呢，我会觉得说，嗯、就是某一种情感好像变成说一种公共财，就是我信赖别人比、嗯、维护我自己的安危来得重要。怎么这么荒谬？那所以我，我、嗯、对啊，就是我们对于加害者的认知都不足。嗯、当然，我能够体会说，我们对于加害者的认知不足，<笑>确实，呃，在资讯量大量传播、犯罪手法大量的呃、嗯、传递的时候，那时候还变得越来越精明。我能够体谅社会是这样的有限，但是我们甚至在很多情绪的锁下，也不能出现该有的反抗。然后我们不能反抗之后，我们被嗯晋升了这种反抗的能力，就说你怎么可以把男性当成亲亲性侵强性侵预备犯呢？什么的？你怎么这样仇男呢？对不对？可是我们相信了这样的思想之后，我们不反抗，事情发生了，事情发生了，我们又会社会舆论又会怎么说我们？嗯、你当初怎么不防备？你都知道了，为什么你都不防备？你就跟阿姨说啊，阿姨都会帮你呀、啊。嗯
2: ，
1: 你就跟妈妈说啊，或者是<唉>你当初为什么不提告？嗯
2: 、当初
1: 为什么不反抗？所以呢，呃，我觉得对他人的信任，不管是对家人、对朋友的，对于职场的人情，嗯、在所谓的社会刻板印象里，甚至比我们自己的安危重要太多太多太多了。感觉说，我们其实女性是把我们自己放在最后面的那个位置。嗯、妈妈的爱贤，阿姨的爱贤，呃，教会的爱贤，职场的爱贤，你的安全才是最后的那个。好像我们就是有义务要给你这种大爱。嗯、那我觉得，身为一个我自己，身为一个女人的成长过程，我发现说，我们必须要对于身边的男性几乎都要是信任的。对，像我举例，我前阵子。嗯就是在跟他是同一间教会的话，尽管我真的是好死不死，我就是倒霉跟他同路去，我基本我不想信任他。那我要承受的是什么样的压力？嗯、对啊，我我就是个仇男主义者啊，对啊，所以你知道我真的是宁可我被控上这种仇恨的帽子，嗯、我被控十年，十年之后事情发生了，对啊，就是十年之后事情爆出来了。对、啊，真的是我宁可我这样。如果如果我是受害者的话，嗯、虽然我不是受害者，那、嗯、如果我是受害者的话，我宁可我被这样扣帽子扣十年，十年之后<笑>事情这样爆出来，真的真的就是我我宁可这样，對我宁可我也不要去放弃我当时的怀疑，嗯、就是嗯，我就会变成说太多。我们总是社会说女性不懂得保护自己，嗯、不懂得怎样，可是同时说太疑心病什么的，就是。你知道，就是，嗯，我们必须承担的风险是社会无视的成本。<錯>为什么信赖别人的？我再问一次，就是我真的很想问，嗯，所有的人、嗯、为什么信赖别人这件事情会比你的安危还要重要？这是我觉得我们需要思考的。你不信赖他，如果你不信赖他，嗯、他会少一块肉吗？他不缺你的信赖啊。嗯、可是如果我选择信赖了，那会发生什么事？嗯、我有就算是。你不信赖他，他百分之百不会少一块肉。你不信，你真的信赖他，你少一块肉的几率是百分之二十，就算这么低也好，你的风险还是也比较高。对啊，所以、
2: 嗯
1: 、我会选择，如果我选择信赖，那会发生什么事？所以我选择防备。所以我发现一点就是，我们女性在进行自保的时候，嗯、因为像刚刚那样的社会环境。妈妈的需求重要，阿姨的需求重要，姨丈、嗯、的需求重要，嗯、家人的需求、大局为优先。嗯、你要为社会运动、为政治、为政党想一想的时候，我发现说，我们女性在进行自保的时候，嗯、都会去对呃其他族群，甚至加害者，或者是也许其他性别。好了，嗯、如果今天呃好死不死呃性侵你的是一个多元性别的话，我们甚至会把。很多的考量放在我们的优先，嗯、放在我们的安危前面，甚至我们把很多真正的嫌疑嫌疑犯都过滤掉了。嗯、我们否定了自己的怀疑，甚至在骚扰发生的当下，他的屁就是他的手已经摸上你的屁股了。嗯、那我们都还不相信加害者到底在干嘛？我们还那时还愿意给对方一次机会？那我们甚至可以思考说，那一次机会到底值得吗？嗯所以有时候我觉得，我们小时候对于女性的教育，导致我们比较容易宽恕别人、相信别人，比较容易放放下。我用社会刻板印象来讲，它就是一种母爱。那这一点，我可以从咪，嗯、而且这个母爱不是我们愿意的，所以这一点就可以被从咪兔身上就可以看出来，我们是这样的优点是被反复利用的，嗯、就是我们对其他族群的自信心大过于我们自己的。安慰，但如果你要讲我这十年的经验，我反复饶恕被对方暴力，还是会一直发生。因为讲着，他伤害你，他一点代价跟压力都没有，但是你饶恕他，你宽恕他，是需要成本跟压力的，是需要很多代价。可是社会要你无视这些成本，嗯、所以我对于这种找回自主性的行为，我身为女人，我会对自己说。嗯就算我是被指控为仇恨男性也好
2: ，嗯<哼>，我
1: 可以不需要慈悲，我不需要宽恕，我不需要去滥用我的信赖，因为说真的，我的情感、嗯、我可以去用给用在我自己身上，因为我的情感本身就不是一个公共财啊，对啊，对啊，这些是好的正能量，我想留给我自己，嗯、留给我的身体，留给我自己的性别，嗯、而不是留给其他的族群
0: 。嗯，没有错，因为我觉得声音说的，我觉得是很重要的主题，就是现在已经出现一些声音是，是比方说啊，你这样子指控会不会毁了那个所谓的相对人或加害人呢？但这个时候大家应该要看见的是，呃，被侵犯、被骚扰的这些人，他们的生活可能也就停在被骚扰的这一刻，他也是努力的要往前走，他才必须要让那个相对人知道你做的是错的。对啊，所以我其实今天听到陈英分享，呃，很多生命经验跟观点，其实我觉得是真的带来很多的能量跟思考。那今天真的很谢谢陈英可以跟我们一起分享哦。我觉得未来说不定我们可以就人体模特这件事情跟身体意向这件事情，再邀请陈英来跟我们做分享。好，那谢谢陈英今天的分享，也谢谢大家收听我们今天的节目，大家再见喽，拜拜，拜拜。